0: Bem-vindo, Jorge. Obrigado, Daniel. Hoje chegamos às duas e pouco, não pode ser às três ou quatro. Pois não. <risos> é às duas e pouco. Mas olha, ao menos chegamos.
1: Hoje chego às duas, três ou quatro. Jorge Guerreiro, de 41 anos, estou como sou no Alta Definição. amor de eu já estou Gosto de viajar, gosto muito de doces, sou viciado em muitos de chocolate. Gosto de tempadão. Adoro empadão de carne. Não gosto de ginásio, mas faço ginásio.
0: Quando chegas a algum sítio hoje em dia, qual é a reação?
1: É incrível. As pessoas são todas bastante afáveis comigo. E as pessoas realmente têm a música e vou dar um quarto na cabeça, então, é, digamos que é o ponto de partida para iniciar uma conversa comigo. Começa sempre de uma forma assim, de brincadeira e tudo mais,
0: o que é ótimo. Ao longo da vida, quando chegavas aos sítios, como é que era a tua atitude? Entravas e enchias a sala? Entravas mais tímido? Eu era muito tímido, sabes? Na minha
1: adolescência, sempre fui bastante tímido. Aliás, eu acho que ainda sou tímido, acho que a timidez está sempre lá. Mas, na verdade, houve uma altura em que era de uma timidez quase que extrema. Eu recordo-me que os meus irmãos vinham à janela chamar-me e eu nem olhava para trás. A vergonha era tanta de me darem a chamar assim alto e gritava e tudo mais. Eu seguia o meu caminho como se não fosse eu. um despertar, se calhar, em que eu perdi um pouquinho a timidez, e que eu fiquei um pouquinho mais sociável.
0: Quando chegavas ao, aos karaokes, chegavas e eras o dono da... De... Não, aliás, eu sempre cheguei muito
1: do seguro. Era no sentido de cantar sempre as mesmas músicas Porque eu já sabia que elas funcionavam
0: Portanto, não arriscava muito Tipo o quê? O que é que cantavas?
1: Ah, o Feitiço do André Sardessa Você tinha que fazer parte sempre também O Longe de Ti, as Baleias do Roberto Carlos Todas as noites? Durante um período? Quase todas as noites, sim Era uma forma de eu pôr em prática aquilo que eu gostava de fazer aquilo que eu sonhava fazer, uhum. o que eu ambicionava Porque tinhas ali assim também logo ali um reflexo Imediato do público E ouvias as palmas, não é? As palmas Quem é que não gosta de ouvir palmas? Isso era, isso era ótimo
0: no! Os teus sonhos estavam de acordo com as possibilidades que tu vias, com o teu horizonte? Ou era um caminho longínquo? Eu, na verdade, havia algo
1: que me dizia que eu ia chegar lá.
0: O que é certo é que as coisas aconteceram.
1: Eu acho que às vezes o segredo é nós deixarmos acontecer. É pensar positivo para ti, mas não queres tudo para ontem. Nós, quando queremos tudo para ontem, ficamos ansiosos de tal forma que às vezes ainda aprendemos mais as coisas. Mas hoje em dia, eu consigo perceber que ainda bem que não me aconteceu tudo de imediato logo quando eu comecei a minha vida profissional eu acho que não tinha capacidade para a corresponder a tudo de uma forma tão positiva gosto de praia, gosto de sol mas também gosto de chuva, mas também gosto de neve ou seja, gosto não gosto de borrego, de cabrito não gosto de coelho e tu pensas, estás a fazer uma viagem para te vir despedir do teu irmão mas se calhar já, já podias ter feito esta viagem para vivê-lo. Tu começas a trabalhar muito cedo. Sim, eu deixo os estudos, deixo a escola. Começa a trabalhar e no call center.
0: É na altura do karaoke, também, mais ou menos? Sim, foi
1: quando começou tudo, basicamente. Ou seja, foi quando eu comecei a trabalhar no call center, em que comecei a formar um o meu grupo de amigos, a ter uma vida social diferente da que tinha. E então foi aí que tudo começou a acontecer. Tínhamos o um grupo que íamos si, praticamente todas as noites. Iam de e um direta? Índios com uma direta, completamente. E olha, eram os dias em que eu vendia mais. Incrível, <risos> acredita. Os dias em que eu dormia menos, eram os dias em que eu uh, vendia mais. O call center era de que área de...? Era de venda direta, basicamente, porque eu trabalhei em vários call centers. Que assim... Era preciso ter lábia? Era preciso ter um pouquinho de lábia. <risos> Sabes que o call center ajudou-me muito a ganhar essa lábia? Porque, como eu era muito tímido e era um pouquinho fechado, o facto de trabalhar no call center fez com que eu começasse realmente a ter um diálogo mais fluente. Obviamente, porque eu se queria produzir, tinha que tinha falar com as pessoas.
0: E nunca te levantaste para fazer outra coisa enquanto uma pessoa falava, falava, falava... <risos> assim... <risos> Isso
1: já aconteceu. Cara. Alguém que estivesse basicamente a chamar-me vários nomes ouviu o segundo, ouviu o terceiro, os outros 15 pus em off também. Não, <risos> também não tenho que ouvir tudo, não é? Vendias o quê? Eu fazia vários tipos de produtos, inclusive os que atender Viva Melhor. Cheguei a trabalhar também com livros para crianças. Vários tipos de, de serviços. Tinhas alguma técnica especial? Alguma... Sim, porque há tantas. Quando tu trabalhas em call center, às vezes tu consegues quase que perceber quem está do outro lado com o simples estou. Percebes? E tu consegues muitas vezes perceber para onde é que a pessoa está virada. Se vai desligar o telefone na cara, se vai aguentar a tua conversa um, um minuto, se vai dizer que teu um jantar ao volume, mas não tem, porque está é no sofá. Então, tu tentas logo levar a conversa, obviamente,
0: a consoante aquilo que o teu sexto sentido te leva a crer naquela pessoa que está do outro lado, que tu não conheces lá disso. E se de alguma forma transposto para o dia de hoje, tu tinhas um tempo muito limitado, para conquistar a atenção daquela pessoa naquele... Os
1: primeiros segundos são fundamentais. A forma como tu abordas a pessoa, logo de uma forma inicial, é fundamental para o resto. E no meu caso eu percebi isso. No caso do call center, se eu eventualmente começasse a conversa com voz de sono, a pessoa adormecia do outro lado. Não, tem de ser uma coisa mais viva, mais desperta, para realmente para captar a atenção da pessoa. Muitas vezes até pediam não comprar o produto, mas ouviu-me até ao final. Era uma conquista. Já era uma conquista. Quer dizer, não ganhava nada. Era uma conquista e uma perda de tempo. Mas a verdade é que a conseguir cativar aquela pessoa é pelo menos a escutar. E algumas desligavam o telefone... Quantas vezes? Quantas vezes? <risos> o pior é quando desligam quase no final. Em que falta ali assim tipo 20 segundos para terminares o trabalho e eu ligam um o telefone na cara. É uma frustração. Mas depois aquilo é incrível. Porque depois cai outra chamada... E é o começar do zero, tu tens que ter a tua cabeça muito bem organizada, no sentido de que uh, já foi, agora é o começar do zero. Vou ficar frustrado com o Não podes, porque sempre tens disso então, é o teu fim. Não, tu tens que começar do zero 50 vezes por dia. Este começar do zero era diário, portanto, tu ontem foste o melhor vendedor, mas hoje esquece, hoje estás igual aos outros, estás a zeros, portanto, bora trabalhar para isso. Tinha sempre paciência. Tinha quase sempre paciência. Havia dias em que se calhar, obviamente, que não tinha tanta paciência. Principalmente quando comecei a trabalhar na música, porque houve ali um tempo em que eu estava na música e no Call Center ao mesmo tempo. Acho que ainda foram para uns 4 ou 5 anos em que eu consegui conciliar. E então aí é dias assim que a minha cabeça já não estava lá. Porque repara, vinha de um fim de semana incrível a fazer o que gosto, a fazer programas de televisão, e segunda-feira de manhã. Estás ali, enfrenta
0: o computador, completamente sozinho, por tua conta. Esta oscilação, às vezes, era difícil de tolerar E este exercício de permanente humildade e não confiares exatamente que o caminho já estava certo por ali e continuar a manter esse... Mantinha, mantinha por vários motivos.
1: Em primeiro lugar, porque há um início na vida musical em que é de investimento, ninguém investiu em mim, ou seja, fui eu próprio que fui à luta, fui eu próprio que paguei as meus CDs, os meus trabalhos, pagava tudo e depois, porque quando comecei a trabalhar na música também, as coisas não aconteceram logo, valia assim um, uns 3, 4 anos para começar a ganhar algum dinheiro e então, tinha que continuar que era o meu ordenado certo, era o do call center, e depois também porque queria continuar com os pés bem sentidos na terra, não era pensar, ah, agora sou cantor. Então, eu aguentei no call center durante seis anos, sensivelmente, até eu perceber que estava com uma agenda boa para poder suportar uh, as minhas
0: despesas. No call center eras confidente das pessoas, ficavas muito tempo ao telefone com algumas delas? Muitas
1: vezes. Muitas vezes, Daniel. Eu sempre atraí as pessoas mesmo a nível do call center para que pudessem desabafar e contar-me coisas incríveis. Ela, assim, eu próprio também chegava a cantar para as pessoas, se fosse preciso. Sério? cantar um faldo para uma senhora que adorava faldo. E os teus colegas não ouviam? ouviu e se calhar alguns achavam-me ridículo né? mas eu acho que na altura em que estava a falar com a pessoa ao telefone só existia ela então entregava tudo e não só com o objetivo de vender, era uma partilha Tanto que muitas vezes os meus superiores ficavam danados comigo porque eu passava muito tempo ao telefone com cada chamada e não é suposto eu não conseguia ser de uma outra forma olha essa senhora que eu cantei o faldo cheguei a encontrar-me com ela porque a pessoa tinha que vir até ao local onde, onde eu estava a trabalhar e eu fui conhecê-la e fui-lhe dar -lhe dois beijinhos Gosto muito de música, de faldo Sou quase que um Amaliano, gosto Marisa.
0: Algum fado que gostes mais? Sim, sim, há Ai, vários. Quer, queres dar um traje de
1: Bem pensado, todos temos nosso fado. E quem nasce malfadado, melhor fado não terá. Fado é sorte. E do berço até à morte Ninguém foge por mais forte Ao destino
0: que Deus dá Como é que a vida te levou até ao call center? Nunca fui
1: um, um espanto aluno. Acho que fui um aluno bastante mediano, na verdade. Não era aquele aluno de ter grandes notas, não. Nunca gostei muito da escola. Lás eu gostava da escola, mas mais pelo convívio do que propriamente pelos estudos em si. Depois comecei a conhecer pessoas que trabalhavam nesse call center e desafiaram-me E querias para... ter o teu próprio rendimento? Queria também ter o meu próprio rendimento e foi isso que me levou realmente a deixar os estudos e começar a trabalhar uh, no call center. Não é que tu no call center ganhes muito, uhum. mas para quem não está habituado
0: a ganhar nada, sempre é qualquer coisa. Nessa adolescência, infância, o que é que te captava a atenção? O que é que gerava interesse em ti? A música sempre fez parte de mim. Quando era pequenino, a minha mãe se
1: tivesse que oferecer alguma coisa, tipo no circo de leitores, etc., era um CD. Acho que a única birra que eu fiz com o meu pai porque queria alguma coisa, foi uma parilhagem quase que implorei para que ele me desse. Portanto, era a música que me movia e era realmente o passar bons momentos com as pessoas. Não, não tinha assim grandes objetivos, percebes? Eu acho que vivia muito o
0: dia-a-dia. -dia. Onde vivias, no sei, num sítio com muita gente a viver, como é que era a vida? Era muito boa.
1: Nós somos de uma família humilde. Não tínhamos excessos, mas nunca te faltou o essencial. Isso aí é fundamental. Natal. Eu sou mais novo de sete irmãos, eu partilhava o meu quarto com mais quatro irmãos, portanto éramos cinco a dormir no quarto, imagina. Dois beliches, não é? Era das beliches, exatamente. Eu tinha que dormir com um irmão meu, que realmente eram quatro camas, neste caso eu dormia com o meu irmão, com o meu irmão Carlos, também porque era o único que me tolerava, porque eu tinha muito mal a dormir, eu era pontapés, durante a noite e tudo mais, então ele era o único que me aguentava. E guardo boas memórias, sabes, nós nunca tivemos mais do que a conta, sempre tivemos aquilo mas aquilo era o suficiente, éramos felizes na altura e havia uma hierarquia nos irmãos cada um tinha que fazer o que os outros diziam quer dizer, os mais velhos tinham sempre um pouquinho mais de respeito mas a hierarquia sempre foi o meu pai o pai sempre foi aquela figura uh, de respeito em casa nem dava lugar, nem dava espaço para que os meus irmãos também mesmo como mais velhos tivessem, percebes? não, era o Senhor Daniel, era o Senhor Daniel oh, bastar
0: alguma regra que fosse especialmente marcante na família para vocês?
1: Usar a casa para jantar. Usar a casa para jantar, isso era a regra número um daquela casa. Ou seja, nós podíamos estar a brincar na rua, mas assim que o meu pai chegava à janela e assobiava, parecíamos uns patinhos a correr para casa, porque tínhamos que todos jantar em casa e sentados. Isso era assim que aquela regra fundamental. E se eventualmente ele viesse à janela, nos chamasse e tivesse a pouca sorte de vir a porta nos chamar, e sim, então era nós em fila para ver quem é que era o primeiro a passar
0: pelo meu pai para ir para casa, percebes? Porque ele não perdoava. E tu eras dos cap aprontava mais ou não?
1: Não, não era muito indisciplinado, era até bastante certinho, bastante calmo. Acho que não dei assim muito trabalho aos meus pais. Acho que os meus irmãos, um ou dois deles deram muito mais do que eu. Depois, quando começou as à noite e tudo mais, é que, se calhar, as coisas mudaram um pouquinho, no sentido de, eu também queria a minha de verdade, queria chegar às duas, às três ou às quatro. Nunca pensei em alugar um quarto porque o dinheiro não chegava para isso, mas, na verdade, chegou a uma altura em que eu também quis também, chegar um pouquinho mais tarde. E tive que fazer um alerta à minha mãe. Calma, tenho 18 anos, tenho 19, portanto, deixa-me ir. Ela chegava-me a ligar,
0: Jorge, então... Uh... E eu, mãe, calma. Quando voltas a esses momentos da infância, voltas onde? Tenho muito a imagem da
1: minha casa cheia, porque a casa da minha mãe sempre foi uma casa cheia, não só por nós, não é? pelos irmãos todos, como depois por toda a família de classe reunia, os meus tios, os meus primos, as minhas primas, ou seja, às tantas aquilo era quase um acampamento. Portanto, era incrível, todos à mesa, todos em pleno convívio. Eu acho que isso foi muito bom também para mim, desde sempre que lido com muita gente. Aprendes a saber partilhar? Muito. Porque estás num quarto em que nada é teu. Esta cama não é tua, esta cama é nossa a televisão que está aqui não é tu, é nossa. Portanto, não é mau, porque é, aprendes realmente a partilhar. Quem é que tinha prioridade? Nas pernas de frango? No... O meu pai. <risos> é pá, isso aí tem que dizer. <risos> o meu pai abriu um melão, ou uma melancia, a primeira fatia era dele, a segunda também, que era para ver se estava boa, a terceira ainda lá ia, percebes? E depois é que começava a distribuir, e nós estávamos todos ali sem olhar para ele, para ele degustar a sua macia, <risos> mas, mas isso torna-se um o até super giro. Na altura, se calhar, tipo, ficamos ali assim um pouquinho uh, quando é que a macia vem. <risos> mas na verdade é que agora rimos muito por causa disso. Ele quando estava cheia, começava a partilhar connosco. <risos> mas não nos faltava. Gosto de ouvir música alta. Gosto de televisão. Gosto de reality shows. Não gosto de falhar. Não gosto de falhem comigo.
0: O que é era ser feliz nessa
1: infância? Ah, ser feliz...
0: Uh, era comeres um umbilical.
1: Tão bom. <risos> era ter acesso a pequenas coisas. O ter uma bicicleta era ser feliz. O ter uma consola era ser feliz. Davas realmente valor a pequenas coisas, não é? Porque quando não estás habituado a ter muito, quando tens qualquer coisa, és a pessoa mais feliz do mundo. Quando vais às compras com o teu pai e colocas no carrinho de compras o chocolate que tu gostas, porque ele deixa, isso é ser feliz. Tanto que hoje em dia eu próprio quando vou às compras vejo certos produtos que eu na altura adorava e então dá-me gosto de comprar hoje em dia, percebes? Eu continuo a ter gosto pelas aquelas coisas que eu gostava na infância e que eram casos pontuais. Dá-se mais valor esses momentos por serem mais raros? Dá-se. na corriqueira não é banal, porque não é todos os dias.
0: Não é é de vez mas é bom, sabe bem. Que gestos de carinho guardas dos teus para contigo, em miúdo? Tenhas sentido esse afeto?
1: Nós não somos uma família de muitos abraços, de muitos beijinhos, de muitos amantes, não somos. Somos uma família que é unida quando é preciso e que estamos lá para defender os nossos. Mas o afeto também não está só nos abraços, o afeto não está só nas palavras, está em tudo o resto. Eu senti afeto, e senti afeto dos meus irmãos, eu senti afeto também dos meus pais, mas de uma outra maneira, não de abraço, não de andarem comigo ao colo. Eu sempre fui muito bem tratada, muito mimado por eles, mas não com abraço. Depois a minha mãe tomava conta de crianças, né? porque era uma forma também dela poder ter algum dinheiro para a vida dela. Né? Então, às tantas, não havia tempo para muitos afetos. Era uma vida corrida, então nunca houvesse tempo para se eu chegasse ao pé deles e, e os quisesse abraçar, se calhar tinha isso, mas não, nunca fui disso, se calhar sou muito mais agora. Valorizo muito mais um abraço agora, aliás, eu sou de abraços, mesmo, eu abraço toda a gente, porque é algo que eu adoro é abraçar as pessoas. Qual é o momento mais marcante dessa tua juventude? Eu tive um momento marcante que me fica na memória, que é quando o meu pai me decide ajudar. Em, em ter aulas de canto. O meu pai era um excelente pai, era incrível, mas também tinha o seu fatio, tinha as suas regras, tinha as suas coisas, e então ele disponibilizar-se a pagar umas aulas de canto, e inclusive ir comigo a Lisboa, isso ficou-me marcado. Porque o meu pai era daquelas pessoas que se calhar não tirava o carro ali da praceta, que é para não perder o lugar. E ele, por mim, fez o esforço de não, vamos a Lisboa e pacto as aulas de canto. Acho que foi uma forma... Incrível que ele teve de contribuir para aquilo que ele sabia que eu gostava de fazer. Isso ficou marcado numa atitude do meu pai e é inesquecível. O teu pai ainda assistiu ao começo do sucesso? Assistiu à minha primeira vez que fui à televisão. Foi um programa especial do Dia do Pai. Foi na altura em que o meu pai começou a ficar doente. E então. Eu fui cantar uma música dedicada ao dia do pai e ele assistiu isso. Ficou super orgulhoso porque eu falei nele na entrevista eu desejei-lhe as melhoras e disse que ele não estava a passar uma fase muito boa, porque foi uma altura em que ele tinha descoberto que tinha o cancro e estava ali numa fase de, de tratamento e etc. Ele tinha o DVD dessa gravação, mostrava essa gravação a tudo o que respirava. De orgulho, percebes? De orgulho. Se lá fosse o carteiro a, a casa, ele mostrava ao carteiro, ou seja, aos colegas de trabalho. Tudo e mais alguma coisa. O meu pai tinha um orgulho nisso enorme. Ele só não gostava de uma coisa. é que me Jorge Carreiro? Se o meu último nome e o nome dele é Laranjeiro. Ele dizia-me que tu devias ser Jorge Laranjeiro porque assim os meus colegas do banco sabiam que eras meu filho. Era a visão dele. Ele não assistiu a muito. Não assistiu a muito. Assistiu ao Festival da Canção e tudo mais. Assistiu aos meus primeiros anos. Mas o meu pai, como estava doente, talvez não tivesse vivido da melhor maneira. Ele nunca viu um concerto meu. Se calhar para não tirar o carro da praceta Possivelmente, digo já que era uma das possibilidades Ele vivia as coisas de uma forma diferente Como estava doente, em tratamentos e tudo mais Eu Estava muito em casa Porque o meu pai começou a ter muita vergonha de sair à rua Porque ele usava a colostomia Percebes? E então o meu pai sempre foi um Bom vivã Praia o ano inteiro quando se reformou, às sete da manhã estava na praia, ele chegava à praia primeiro que as gaivotas. e então ele, nos últimos tempos, devido à, à doença, ele estava mais em casa.
0: Como é que tu procuraste manter a, a alegria e a força e a garra em palco, e na tua profissão, ao mesmo tempo que vivias esse processo?
1: É bom, é porque tinha que ser, né? faz parte do teu trabalho. Não traz parecer rigorosamente nada para o público. E foi um processo difícil, porque o meu pai ainda teve muito tempo doente, depois começou a precisar de muitos cuidados aí os meus irmãos foram incríveis, porque fizeram coisas que eu não conseguia fazer, eu acho que não tinha essa coragem é que eles tiveram a nível de apoio ao meu pai de higiene e tudo mais eu tiro-lhes o chapéu por esse motivo porque eles foram realmente incríveis foi a primeira vez que me deparei com 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 morte, é aquele primeiro contacto em que te parte, em que desaparece uma pessoa tão próxima de ti, como é o caso do teu pai. Estiveste perto dele até ao fim Estive perto dele até ao fim. Aliás, eu despedi-me dele. No dia em que ele faleceu, eu fui ao hospital visitá-lo e ele já estava, já estava muito mal. Então, lembro-me perfeitamente como se fosse hoje. Tenho essa imagem tenho esse toque em que lhe toquei na mão, em que ele apertou-me a mão e, e foi, foi o último contato que eu tive com ele. Ele sabia que era eu que lhe estava. Acho que percebi realmente que o Fim estava muito próximo, muito próximo e sabia que não ia vê-lo nunca mais, é e dói, dói porque nós falávamos muito da morte, o meu pai tinha muito medo de morrer, tinha muito medo de morrer e o pai tinha muitas conversas comigo nesse sentido, tens de ter noção, todos nós temos o último minuto de vida. E eu na minha cabeça aquilo era algo que não queria acontecer. Então foi a primeira vez que eu deparei, realmente, que a morte existe e é angustiante.
0: É um em que é que ele faz mais falta?
1: Faz-me falta as brincadeiras que eu tinha com ele. Nós dávamos muito bem nesse sentido. Ele tinha um sentido de humor incrível, muito parecido com o meu. Nós brincávamos com tudo alguma coisa. Faz-me falta rir-me com ele, tenho saudades de rir com ele. Falas com ele todos os dias? Falo com ele quase todos os dias. com quase todos ele está, está quase comigo. O meu pai, nos últimos tempos de vida, começou a exigir aos filhos, quando chegassem a casa, um beijo. Talvez porque estava a chegar ao final e ele sentiu necessidade de pedir aos filhos então chegaste a casa, não beijaste o pai e tudo mais. E ao princípio, pensava assim, mas eu nunca beijei, tipo nunca fui chegar a casa dar dois beijinhos ao pai. Ok, e então eu percebi que ele... Como estava a chegar ao final, eu queria esse momento comigo e com os meus irmãos. Faz-me falta o estar com ele, rir-me com ele e preciso de o sentir sempre comigo. Sempre, todos os dias, comigo. A tua mãe, dizes tudo? Sim, com a minha mãe tenho uma relação bem diferente do que com o meu pai. A minha mãe é... é quase que a minha alma gêmea, digamos assim. Minha mãe é muito boa pessoa. É uma pessoa incrível. Eu pensar na minha mãe é pensar em 80 anos de vida, em tudo o que ela passou, em tudo o que ela viveu, em tudo o que ela sofreu, em tudo o que ela batalhou para manter a família, sempre, muitas vezes, com um sorriso de rosto uh, e, se calhar, com uma vida que, muitas vezes, não dava para sorrir. Porque a minha mãe, se calhar, nem sempre foi feliz ao lado do meu pai, mas para o bem dos filhos decidiu manter a família percebes, decidiu estar presente e até ao final da vida do meu pai a minha mãe foi o apoio do meu pai e a minha mãe nem sempre foi feliz com ele o meu pai nem sempre foi correto com a minha mãe o meu pai nem sempre foi o homem que a minha mãe uh, merecia e ela esteve lá sempre deu corpo às balas se fez bem ou se fez mal, é uma incógnita não é porque eu agora posso achar ela, se calhar, também tinha o direito e devia ter, se calhar, ter seguido o rumo dela, se ela assim o entendesse, porque os filhos iam se criar mesmo. Mas ela decidiu estar lá, decidiu ser família, decidiu ser o melhor para os filhos e para todas as pessoas.
0: E ganhou também uma nova vida agora com o teu sucesso. Aliás, ela, em alguns circuitos, até deve ter mais sucesso do que tu. Muito mais, muito <risos> mais. Às
1: vezes, <risos> vezes chega e pergunto pela Dona Amélia, <risos> acho aquele ar de... Pensei que fosse a Dona Amélia que viesse... <risos> Olha a dona Amélia! Ai, que alegria! A minha mãe ganha uma nova vida porque as pessoas gostam também muito dela e tratam-na muito bem. Tipo, ela sai à rua, as pessoas dão-lhe beijinhos, dão-lhe miminho.
0: eu acho que ela ganhou
1: uma nova vida mesmo
0: com isso. Já conhecia o Jorge? Foi agora. Foi agora. O momento mais difícil foi quando tiveste que lhe dizer da morte do teu irmão? Foi. foi o momento mais difícil. Melhou-me a mim
1: ser o, ser o portador de uma notícia tão, tão má, mas só podia ser eu. Porque caiu ela a estar comigo, ligou-me a minha ex-cunhada a dizer -me que o meu irmão tinha falecido e eu tive que lhe dizer, eu tinha duas opções. Olha, contava ali naquela hora, ou então esperava até chegarmos a casa e contar-lhe para ser um sítio mais. Mas eu contei logo e nós estávamos na rua. Eu não consegui disfarçar, não consegui disfarçar porque, porque veio tanta coisa à tua cabeça, percebes? E tu pensas, ok, eu tenho que ser a minha mãe. E eu, eu abracei, disse-lhe, percebes, daquilo da, da melhor forma que eu achei na altura e tive que, e tive que lhe dizer. Dizer-lhe a ela, avisar o resto da família e tive que assimilar isso, não é? Que o meu irmão, ele morava em Valência, portanto ele não, não estava a viver em Portugal. O nosso contacto não era frequente. Nós não tínhamos muito contacto, nós, nós falávamos até muito poucas vezes, mas tínhamos uma boa relação. O meu irmão era aquele que dormia comigo, o único que me tolerava. Aquele irmão com quem eu dormi durante muitos anos uh, era o meu irmão Carlos. E então eu tive que, tive que gerir tudo isso. E a minha mãe também, de igual forma. Depois uh, tivemos que ir para Valência, não é? o federal foi lá em Valência.
0: Como é que foi essa viagem?
1: Foi terrível. depois tu pensas que esta viagem já a podias ter feito, mas para o visitar. E ele sentia essa -se falta. Se calhar sentia-se um bocado sozinho. E tu pensas estás a fazer uma, uma viagem para te vir despedir do teu irmão, mas se calhar já, já podias ter feito esta viagem para vivê-lo. Há um ano atrás, ou há dois anos atrás. Uh, e não
0: fizeste. Foi doloroso
1: o chegar. O olhar dos meus sobrinhos não me sai da cabeça muitas vezes, porque foi um olhar quando eu entrei em casa da minha esquinhada. Aquelas duas crianças, o olhar delas. Oh, oh, oh. É surreal. É uma imagem que vai ficar a para sempre marcada. Oh, oh. Depois fui estar em casa do meu irmão no dia em que ele fazia 50 anos, o dia em que nós estávamos em casa do meu irmão, porque tínhamos que entregar a casa ao senhorio, uh, era o dia de aniversário dele. Tipo, incrível, não é? E nós mexemos nas coisas dele. O funeral doeu muito porque é, 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 éramos muito poucos. E aí. Mas também a, a família não podia ir toda a prevalência, não é? estávamos em 2021 em pandemia também. Não podíamos trazer o meu irmão para cá. Não havia possibilidades financeiras para isso também. quer eu que se fosse cá em Portugal, que ele tinha muita gente a despedir-se dele. Mas não houve essa possibilidade. Portanto, ah, doeu muito também aquela despedida dele, sermos tão poucos. Não é que isso tenha alguma relevância e não tem. Mas pensei, meu irmão já sentia -se sozinho. Sermos ter uma despedida ah, com cinco pessoas, seis pessoas e uma morte contra a natura não é? sim, sim foi de repente ele já tinha tido uma ameaça também mas, mas recuperou e foi no local de trabalho foi no local de trabalho que, que aconteceu ele tinha orgulho em ti? ele tinha muito orgulho em mim ele tinha muito orgulho em mim e ele dizia-me sempre que quando viesse a Portugal queria ver um concerto meu com os filhos com o Rodrigo e com o Gonçalo que eles queriam muito ver o tio em palco isso aconteceu ano passado. Ele não estava cá, mas eles estavam cá. Os meninos vieram de férias a Portugal e, e foram-me ver.
0: Faltou cá o meu irmão. Foi muito emocionante esse concerto. Foi. Ter a felicidade deles
1: foi agir. Eles todos entusiasmados a ver o tio agir. O que é que fica? De quem vai? Fica aquele sentimento de que podias ter feito mais e não fizeste. Eu, no meu caso, acho que também acho que tem um pouquinho a ver com um defeito meu. Parece que tenho sempre um sentido de dívida para com toda a gente e não tenho. Para com o meu irmão também fica aquele remorso. Será que podia ter ajudado mais? Será que devia estar mais presente? Será que podia ter sido melhor para ele? Percebes? Porque eu também sei que ele em Espanha também passou por dificuldades e sentiu-se sozinho. Portanto, fica um certo arrependimento às vezes de não seres mais. Mas também às vezes não pode ser mais, portanto, às vezes as coisas são mesmo assim. Mas ficam. Olha, fica só coisas boas que ficam nele. Fica o irmão que. o irmão que me tolerava, o único irmão que me suportava a dormir comigo, vai ficar para sempre. Cheguei a estar no meu camarim, olhar à minha volta e eu sentir uma pessoa mais infeliz do mundo.
0: De tirar um batom.
1: Gosto vou, de vestir bem, de, vou, de roupa cobrida, de confortável. Gosto de cinema,
0: de gosto de ser de um Hoje Aos 29 anos chega o teu primeiro vou, CD. Vou, quando, quando olhas vou, para esses momentos, que Jorge é que vês? Quando olho para esses momentos,
1: penso de uma forma logo imediata, faria tudo de novo: visual, roupa, isto, aquilo, tudo. É Vi uma
0: imagem, nem RTP África, tudo acabou cumprido.
1: Aliás, completamente acabou por aqui, percebes? Ou seja, quase dava para fazer uma permanente.
0: Tu és t... a t... minha.
1: eu lancei o meu primeiro trabalho não foi com aquela confiança enorme não... fui quase a pedir desculpa por ter lançado um CD também percebes? Eu não consegui agarrar naquele trabalho e pensar não, isto vai ser incrível isto vai eu até podia sonhar mas depois não trabalhava para isso e então deixei as coisas acontecerem assim muito de uma forma natural tentava uma vez diziam que não não tentava a segunda percebes? não era aquela pessoa de
0: forçar até conseguir tu és naturalmente menos autoconfiante do que desejarias
1: sou muito pouco confiante em mim. Era algo que eu até gostava de ter mais, mais confiança em mim próprio. Deveria ser muito mais confiante da pessoa que eu sou, no trabalho que eu tenho e às vezes eu preciso um pouquinho da aprovação dos outros para me sentir um pouquinho
0: melhor. Muitas vezes quando vemos um artista na televisão sentimos que, pelo agora, é isto. Mas há todo um caminho das pedras que é muito silencioso e que está atrás das câmaras, não? E que está
1: atrás das câmaras, sem dúvida. E eu também passei por esse caminho, fiz o um investimento na minha vida profissional. Recovendo a um empréstimo. Recovendo a um empréstimo, exatamente. Porque era necessário e a minha família não, não tinha possibilidades financeiras para, para suportar a tudo isso. Esse investimento inicial é na ordem de que valor? Foi na ordem dos 6, 7 mil euros, sensivelmente. E esse investimento continuou durante muitos anos da minha vida, ou seja, em que se eu queria trabalhos novos, tinha pagar. Tens de dar tu um o passo. Mas é um risco grande, é um tiraste para o abismo. Foi, foi. Mas eu, houve uma altura que eu pensei, Daniel, eu estou em Karawks, passo da minha vida, digamos, a cantar as músicas dos outros, o que é ótimo, mas para não arriscar também é algo meu, porque não? E então, esse passo foi dado, e ainda bem que foi dado. É óbvio que quando lancei o meu trabalho, as portas não se abriram, a nível de promoção, a nível de espetáculos e tudo mais. Depois participa no Festival da Canção, onde aí em 2010 as coisas começaram a acontecer, mas também de uma forma muito devagar. Até há dois anos atrás era eu que tomava conta da minha agenda E muitas vezes também durante muitos anos era eu que marcava e fazia a minha promoção Era eu que tinha completamente o domínio do meu trabalho
0: Tu negociavas para ti próprio tu? tudo?
1: Tudo não é fácil, tu vendas-te a ti próprio. O meu trabalho é muito bom, por isso é, é incrível. E assumias que eras tu que estavas ao telefone? Assumia, assumia que era eu, que estava ao telefone e fechava os contratos. E era eu que ligava para esperar uma televisão. E eu... eras tu que ias cobrar depois? E era Não? eu que ia cobrar e eu fazia tudo. Eu fazia tudo nesse sentido.
0: Caso foi uma época gira.
1: Escasilo,
0: Parecia-te sempre valer a pena. Ou há momentos em que é mais difícil? Há momentos que tu achas que mereces mais, não é? E se
1: calhar não, não estás a ter esse mais. Mas depois também marcavam-te o um concerto e ficavas super feliz, esquecias tudo o resto. 2021 foi um momento em que realmente comecei a repensar na minha vida, após a pandemia. Foi um ano mais complicado, porque é um ano em que me senti um pouco perdido, não é? Tipo, o que é que eu vou fazer? E estava já a ponderar. Se fosse preciso, emigrar, fazer qualquer coisa. Porque foram muitos concertos cancelados. Né? Foram muitos concertos cancelados, era o telefone não tocava, a agenda não mexia, não é? O 2020 até, até não me soube muito mal, porque foi uma oportunidade também que eu tive de viver mais em casa, de ter uma vida completamente diferente daquela que eu tinha né? porque eu já tinha muitos concertos, não só cá em Portugal como também nas comunidades, então em 2020 como eu ainda tinha algum dinheiro dava para pagar as minhas contas então foi uma oportunidade também de eu estar mais relaxado e tudo mais. 2021 as coisas já é tempo a mais em casa. E já não havia um rendimento fixo? Já não havia um rendimento fixo o dinheiro começa a acabar, então tu chegas ali assim a um ponto em que tu pões em causa realmente, tudo. Porque não é fácil de tu não teres previsões de trabalho, não é fácil de teres a conta bancária a chegar a zeros, tens contas para pagar, e a minha prioridade é sempre pagar as minhas contas, pagar a quem devo. Só quando tu dás por ti e começas a perceber que não há uma luz ao fundo do túnel, você a ficar muito, muito, muito em baixo. Quando te pedir ajuda a alguém? Pedir ajuda, não. Eu não gosto de pedir ajudas a ninguém. Se eu puder a ter menos, mas sem pedir, ótimo. Não sou pessoa de pedir, nem a nível financeiro, nem nada. Não... Mas o dinheiro está a acabar, como é que... Aí é que a tua cabeça começa a entrar em ação, não é? Tipo, ok, está na altura de começar a pensar em fazer realmente algo. Na minha vida, também, tu vives em prol, ok, este mês não há nada, mas para o outro mês pode ser que haja. Então, vives um pouquinho essa bola de neve e às vezes sempre à espera de que algo bom aconteça, não é? E então, a minha cabeça começou a pensar, não... 2022 até pode haver trabalho, até pode haver concerto, até pode, até pode começar a entrar dinheiro na conta mas eu não vou conseguir chegar ao verão de 2022 portanto tens que começar a pensar em alguma coisa e aí comecei a ficar um pouquinho mais desgastado psicologicamente eu sabia que algo de bom me ia acontecer como é que é a vida de um artista quando nós não o vemos? a minha é uma vida super tranquila, super normal em transportes públicos para o meu ginásio. passo uma vida completamente normal. Não tenho qualquer tipo de privação.
0: E nos transportes públicos as pessoas a bordo? Sim, muitas vezes
1: sim. eu falo, na rua também. E eu, eu gosto. Não, não tenho qualquer tipo de problemas nesse sentido. Não me privo de rigorosamente nada. Não. É não me imagino a mim viver de uma outra forma. Viver eu... escondido ou não. Ah, não vou apanhar o autocarro porque a podem conhecer. Não. Aliás, eu ainda estou. Eu estava na paragem do autocarro, para um carro à minha frente e um rapaz disse Jorge! Tens que comprar um carro. E eu, ah, mas eu tenho. Ah, ok, mas como estás aí, pensei que fosse apanhar o autocarro. E eu, e vou. E vou.
0: Qual é, qual é que é o problema? Você não Porque... queres tirar o carro da
1: praceta, é? Um bocado isso da garagem. Da <risos> garagem, <risos> assim <risos> <risos> como é que alguém lá coloca. Logo... Alguém me rouba o lugar.
0: <risos> vai malandra, vai.
1: Vai malandra, pai! Rebola
0: a cintura. Isso é bom demais. O que é que... É mais difícil para
1: um artista. Acho que o mais difícil é nós chegarmos ao público. O público recebe tanta informação, tanta coisa nova todos os dias. Recebe tantas músicas novas, tantos artistas de qualidade todos os dias que o mais difícil é quando o público te reconhece por algo. Mas eu acho que quando o público te conhece e te chama pelo teu nome é porque algo de muito bom fizeste.
0: E tu conseguiste uma coisa que é ter um grande sucesso e depois conseguir ter um novo sucesso com muito pouco tempo de
1: diferença. Eu acho que o meu processo do nível de chegar ao público Começou em 2012, em que eu lancei um tema que não é meu, que não é original, mas popularizei em Portugal, foi o Baraberei e aí acho que o público despertou ali assim o interesse. Aí foi quando a minha vida profissional também começou a acontecer a nível de concertos, foi quando o telefone começou a tocar, e aí realmente comecei a ser chamado para fazer mais programas de televisão, para fazer mais espetáculos, que é o que nos dá dinheiro, obviamente, ou seja, foi aí que as coisas começaram a acontecer. Que não veste depois consegui também popularizar outros temas logo a seguir e isso já foi um crescente. Depois, este último tema, Vulgar um Quarto, foi quase que a cereja no topo do bolo, não é? A partir de hoje chego às duas, três ou quatro, vou alugar um quarto, vou alugar um quarto. Tu tens que destacar ou porque tens uma música completamente diferente, ou então é porque consegues, no espetáculo ao vivo, ser diferente dos outros, que é seres o mais natural possível. Muitas vezes nós estamos acima do palco, nós estamos aqui e o público está aqui, mas não estamos aqui apenas para que o público nos consiga ver. Porque nós estamos lá todos para o mesmo, que é para fazermos um grande concerto. Eu não estou em cima do palco porque estou a a ninguém. Todos juntos, para fazer a festa.
0: Abre o porto à minha.
1: O que é que de caricato já te aconteceu? De caricato? Ah, já me aconteceu algumas coisas. Já me aconteceu chegar a ser vestidos e não ver camarim, não é? E depois tens de vestir e não há sítio. Tens uma equipa também para trocar de roupa e não há sítio, não é? Nunca caí do palco, estou sempre ansioso à espera desse momento <risos> e nada. Que presentes é que recebes? Peluches, cuecas e tudo mais. Acho só mandar uma vez para o palco, portanto, a coisa é muito pouca. Muito, muito Isso é muito anos 90 já, não é? Isso é, já é muito na anos. Neste momento é mais peluches, mas as pessoas mimam com essas pequenas coisas. <risos> Gosto de queixe. Não gosto de tomar o pequeno almoço. Raramente não pequeno almoço. Também não gosto muito de almoçar. Gosto muito de jantar. E sim, não perdoo. Gosto de redes sociais. Gosto do Instagram. Ai, ai, ai,
0: ai, ai. que é que tens saudades?
1: Tenho saudades da leveza com que levava a minha vida artística. De levar as coisas sem tanta responsabilidade e às vezes responsabilidade que até é capaz de não ser tão necessária. E que eu incuto em mim. Não para ser o melhor, mas... Não falhar. Não falhar. Para chegar ao final do concerto, e tipo, ok. Com medo que a voz me falhe, que eu penso tanto nisso, percebes? É hoje que eu fico ficar rouco. É hoje que me vai falhar a voz. Já acho que eu, há uns anos atrás aconteceu-me alguma coisa num concerto. Foi em Agosto. Foi uma altura em que estava muito calor. E estava uma noite muito quente. E então... Surgiu-me qualquer coisa na minha voz estranha, que nunca tinha acontecido. Isto a meio do concerto. E eu lembro-me perfeitamente como se fosse hoje de eu estar a olhar à minha volta para o público, a ver se alguém se percebido alguma coisa. A metade do meu concerto foi com medo que isso voltasse, ou com medo que fosse ficar rouco, ou que fosse perder a voz. Eu cheguei ao final do concerto e perguntei à minha equipa se, se tinha percebido alguma coisa. Ninguém se apercebeu de nada. Mas não sei o que é que eu posso ter sentido que me levou a ganhar. O um medo incrível de não ter voz para fazer o meu concerto e o que acontece é que no dia a seguir eu tinha outro concerto tinha alguns sete ou oito concertos seguidos e esse medo não passou foi um mês super solitário porque como é que eu te vou explicar uh, isto quando chegas ao fim do concerto e corre tudo bem estavas ótimo é difícil de tu partilhas isso com alguém mas eu cheguei a estar no meu camarim tenho esta visão incrível dia 14 de agosto Olhar à minha volta e ver a minha banda, super feliz, bailarinas, tudo em Amena era tudo super feliz e eu sentir-me pessoa mais infeliz do mundo. Porque eu achava que ia subir ao palco e que não ia conseguir. Epá, agora as coisas estão muito melhores, não é? A nível de fiel que eu também consegui sozinho, entre aspas, consegui livrar-me um pouquinho disso, dessa pancada... Posso chamar pancada, ou, ou o que seja. E posso dizer, esse concerto foi incrível. Viás, Mas o que
0: é que é feita a tua felicidade hoje em dia? A minha felicidade
1: continua a ser de pequenas conquistas, tenho muito ainda para conquistar, tenho ainda muito... Lembras que eu te falei que em relação ao call center, todos os dias é um começar do zero. Na minha vida profissional, não é bem assim, mas eu gosto de ver as coisas assim. Não gosto de dar nada por garantido, nada por adquirido. Gosto de sentir que, ok, vou lançar um novo trabalho. Hoje nada está garantido de que vai correr bem, de que vai ser um sucesso, de que a música vai ficar na cabeça das pessoas. Portanto, falta muita coisa ainda, sempre. E eu sou feliz disso, sou feliz destas pequenas conquistas, eu sou feliz de ter mais gente repleta de concertos. Sou feliz quando chega ao final do concerto e ouço elogios. Bah, sou. Sou. chamem me vaidoso, quiserem, mas é isso que me alimenta. Os elogios, para mim, que chegam é o do público. O resto podem não me elogiar, podem não me enaltecer. Mas o público é muito importante para mim. Ser o melhor para ti, meu pai. Já consegues verbalizar o amor? O amor está em tudo. O amor está em tudo que eu faço. Eu gosto de ser amor para toda a gente. E o amor é isso mesmo. O amor é um gesto. E eu gosto de ter um legado de amor comigo. Quando disse que gosto de dar abraços, não é em vão. Uhum. Gosto. Gosto muito de espalhar o amor pelas pessoas. E acho que é também uma das minhas missões é espalhar isso. A vida tem-me dado tanto que aquilo que eu tento dar em troca é ser o melhor para os outros, é espalhar amor para com os outros. É difícil, se calhar, tu perguntares a alguém que, que posso dizer para o Jorge fez-me isto, prejudicou-me isto, fez-me mal isto, foi um sequena para mim, porque não há registros. Se o fiz foi de uma forma, se calhar, possivelmente completamente ou inconsciente, mas não me recordo.
0: Então, o amor
1: é tudo isso. O amor é todos os dias, a toda hora, para com todas as pessoas.
0: Sonhas fazer vida com alguém para o resto da vida? Às vezes... Esta vida é tão
1: desgastante a nível até mesmo emocional e com todos os acréscimos que eu próprio coloco, que muitas vezes não seriam necessários, que às vezes ficas muito, muito sem tempo para isso, para pensar nisso. O
0: amor não é prioritário para ti?
1: O amor tem que estar presente sempre, mas hoje não é. À amanhã pode ser, mas hoje não.
0: Já existiu o amor da tua vida? Já alguém esteve perto? Já alguém esteve perto. Já. Alguém te deve um pedido de desculpas? Não. Creio que não.
1: Creio que não. Acredito que nunca ninguém me tenha feito assim um mal incrível. E se o fizeram, portanto, acho que a vida própria encarrega-se de, de, de tudo. Eu, eu acredito muito na Lei do Retorno. portanto. Eu tento tanto não fazer mal ao próximo, percebes, que quando me fazem, essa pessoa desaparece da minha vida. Dificilmente, assim, um pedido de desculpas iria mudar alguma coisa. Poderia atenuar. E tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? Eu também não tenho muita gente a quem pedir desculpa, Daniel. Não que seja à perfeição, porque não sou longe e longe e longe disso, mas uh, não tenho. E se tiver algumas pessoas a quem pedir desculpa, acho que digo na altura certa.
0: De que te arrependes. Arrependo-me
1: de muitas vezes não dizer que não mais vezes. Eu acho que tenho grande dificuldade em dizer que não. Agora estou a aprender um pouquinho mais e com menos receio de dizer que não. Mas arrependo-me de não ter dito que não às vezes. Porque se calhar fiz coisas que não me apetecia. percebes? Fiz coisas que não queria. Com receio de dizer que não, com a outra pessoa ficasse magoada, que a pessoa ficasse chateada, isto e aquilo e aquilo outro e acabas por fazer às vezes coisas sem qualquer tipo de pronto não, não gosto de fazer. Uhum. Então, eu arrependo de não ter tido mais pulso forte em algumas situações, de não ter uh,
0: menos medo, percebes? Menos medo. Não sei o que me aconteceu. Se pudesses mudar tudo na tua vida,
1: o que é que não mudarias? talvez mudasse muito pouco, porque eu acho que que até mesmo coisas más que tu fizeste há uns anos atrás hoje em dia ainda bem que as fiz existe sempre aquela máxima de ainda bem que eu errei ali porque ainda bem que aquilo aconteceu de menos bom que na altura parece o fim do mundo, parece o teu maior pesadelo mas depois acabas por anos mais tarde agradecer a tudo isso que aconteceu portanto eu não mudava nada não mudava nada porque se estou aqui hoje aqui contigo é graças a tudo o que aconteceu no passado
0: portanto então, não mudava assim nada se te fosse garantido uma resposta a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber? Se iria durar muitos anos ou não.
1: <risos> se bem me pudesse perguntar, percebes, sabe? Quantos anos a minha data de validade, uma prazo de validade acaba quando? Querias saber? Queria saber. Muito saber. Não te vou dizer que mudasse muita coisa, mas, se calhar, eh... obrigava-me a ver a vida de uma outra maneira. O que é que dizem? Os teus olhos? Dizem que... Mereço ser feliz, que quero muito ser feliz e que quero também continuar a dar felicidade às pessoas que me rodeiam. E, e dizem-me dizem que sim. Dizem-me que sim. Que, que é possível isso acontecer. E estou cá para isso. Obrigado. Obrigado, Daniel.
0: Foi bom, obrigado. Foi bom. Foi bom. Feito. Obrigado.
1: Grande revista à portuguesa, Portugal à